0: A taxa de desemprego ora desce um pouco, ora sobe um pouco. O cenário é de estabilidade em 2019. Mas a quantidade de pessoas que busca trabalho há mais de dois anos cresce. A quantidade de pessoas que desiste, perde as forças para buscar uma ocupação também aumenta. E como anda a qualidade do emprego de quem tem trabalho hoje no Brasil? Eu sou Conrado Corsaletti. e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. <música>
1: Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, Verde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar todo fim da tarde começo da noite. A gente explica e contextualiza um fato instigante do dia em cerca de 10 minutos. Uma notícia que pode continuar a ecoar por aí.
0: Boa Letícia, vamos lá. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. E a notícia de hoje vem dos dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esta instituição brasileira criada em 1934. Nesta quinta-feira... O órgão federal apresentou mais detalhes obtidos pela pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD contínua. São dados sobre a situação do desemprego no Brasil.
1: É, Conrado, em 31 de julho, o IBGE já tinha divulgado os dados gerais sobre desempregados no Brasil. A taxa de desemprego caiu um pouquinho no trimestre que conta os meses de abril, maio e junho. Ficou em 12%. Isso equivale a 12 milhões e de 800 mil pessoas desempregadas no Brasil.
0: E hoje, 15 de agosto, o Instituto de Estatística deu mais detalhes desses números. E um dos dados que mais chama a atenção é o seguinte. Entre o pessoal desempregado, entre quem não encontrou emprego e procurou na semana em que foi entrevistado pelo pessoal do IBGE, um quarto está procurando emprego sem sucesso há pelo menos dois anos. São 3, ,3 milhões e 300 mil pessoas nessa condição no Brasil. E esse número está aumentando. Em 2015, por exemplo, esse número de pessoas procurando emprego há pelo menos dois anos sem conseguir... Era de aproximadamente 1 milhão e meio, diante dos mais de 3 milhões agora.
1: Adriana Berengui, que é analista da pesquisa da Penagem Contínua, disse o seguinte hoje: abre aspas. A proporção de pessoas à procura de trabalho em períodos mais curtos está diminuindo, mas tem crescido nos mais longos. Parte delas pode ter conseguido emprego, mas outra parte aumentou seu tempo de procura para dois anos. Fecha aspas. O pessoal
0: do IBGE, os analistas das pesquisas, lembram que é esse tipo de condição de procurar, procurar, procurar e não encontrar trabalho que leva muitas pessoas a simplesmente desistir, ou seja, parar de procurar emprego. Pessoas que desistem são classificadas como desalentadas, e o desalento vem crescendo no Brasil.
1: Se a gente ficar no dado do trimestre, contando abril, maio e junho, a gente tem quase 5 milhões de pessoas nessas condições. É um número que equivale a cerca de 4,5% de toda a força de trabalho. Força de Trabalho aqui engloba todos os brasileiros com 14 anos ou mais que ou estão empregados ou procuraram um emprego sem sucesso na semana anterior à pesquisa.
0: Olha, Letícia, se a gente olhar ainda para os dados divulgados nessa quinta sobre o pessoal que está desempregado, tentando trabalhar sem conseguir, a gente consegue ter ainda mais alguns matizes. O desemprego é muito maior entre a população jovem. Ultrapassa os 40% entre quem tem 14 e 17 anos. Passa de 25% entre quem tem 18 e 24 anos. Essas são taxas bem maiores do que a taxa de desemprego média da população geral, que é de 12%, como a gente disse antes.
1: E se a gente olhar outros recortes, vai perceber como os números de desemprego confirmam também as desigualdades brasileiras. A região Nordeste sofre com taxas mais altas de falta de trabalho. O desemprego é maior no país inteiro, também, entre as mulheres. E no recorte de raça e cor, quem mais sofre com o problema são os pretos e pardos.
0: Bom, Letícia, a gente tem aí alguns matizes do desemprego brasileiro. Agora vamos falar da população que tem emprego. O número de pessoas com ocupação no setor público ou privado, com carteira assinada ou não, incluindo aí quem trabalha por conta própria, é de 93 milhões e 30.0 mil no país. Isso segundo esses dados do trimestre que engloba abril, maio e junho.
1: A partir dessa leve melhora no trimestre, vale olhar os dados que falam sobre a qualidade das vagas que estão sendo criadas. Primeiro a renda. Bom, essa renda média mensal por trabalhador caiu em termos reais. Isso indica que os novos postos de trabalho que estão sendo criados têm remuneração mais baixa. No trimestre encerrado em junho, a renda média registrada foi de R$ reais por mês.
0: A tendência de rendimentos mais baixos já dura desde o trimestre finalizado em fevereiro, Letícia. Nesse período, que levou em conta dezembro, janeiro e fevereiro, o valor médio real por trabalhador era de R$ reais por mês.
1: Renda menor e informalidade maior, Conrado. No setor privado, se a gente excluir do cálculo os trabalhadores domésticos, as vagas com carteira assinada cresceram agora no segundo trimestre algo em torno de 1% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Já as vagas sem carteira assinada aumentaram proporcionalmente mais, subindo cerca de 3,5%. Ou seja, as vagas estão sendo abertas, mas de forma precária.
0: As novas vagas também podem ser caracterizadas pelas poucas horas trabalhadas ao dia. É o que se chama de subocupação. Isso ocorre quando a pessoa está empregada, mas passa horas insuficientes no serviço, ou seja, poderia trabalhar mais. Conforme mostrado pela PNAD do IBGE, essa configuração de trabalho já atinge mais de 7 milhões e 300 mil trabalhadores. Isso dá cerca de 8% das pessoas ocupadas.
1: Boa parte dos novos empregos criados, portanto, é constituída de trabalhos não integrais, subocupados, com essas chamadas horas insuficientes, e também de vagas informais. Aqui para o Nexo, o Renan Pierre, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, disse que a criação de vagas foi puxada pelo setor de serviços, que é um setor com investimentos mais curtos.
0: É, Letícia, esses são os dados mais recentes que explicitam que o Brasil passa por uma crise de emprego. E não é uma crise que começou agora. A deterioração do mercado de trabalho é um dos sintomas mais dramáticos da recessão que atingiu o Brasil no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A economia nacional encolheu por dois anos seguidos, 2015 e 2016. E se a gente for pegar o intervalo entre 2014 e 2018, o número médio de trabalhadores desocupados praticamente dobrou. E todos os problemas encontrados agora também tiveram origem ali. Diminuição de renda e aumento de precariedade nos postos de trabalho criados.
1: Sem trabalho adequado, a opção de muitos brasileiros é ir trabalhar por conta própria. Tem gente que usa as economias para empreender, tentando garantir alguma renda. Tem gente que faz bicos... O cenário não é bom. A economia tem se recuperado muito devagar. E tentativas do governo de melhorar a situação fazendo reformas e alterando a legislação não têm surtido efeito.
0: O governo do ex-presidente Michel Temer, que foi ali entre maio de 2016, após o impeachment da Dilma, e o fim de 2018, apostou nesse caminho. Na época, o ministro da Fazenda era o Henrique Meirelles. Ele propôs mudar e conseguiu mudar a legislação pelo menos duas vezes associando essas mudanças a uma forma de melhorar a situação do emprego.
1: Esse argumento foi usado principalmente para defender a reforma trabalhista, que flexibilizou regras e relações entre patrões e empregados em novembro de 2017. Na época, o Meirelles chegou a falar na criação de 6 milhões de empregos. Só que a promessa não se concretizou.
0: Ainda no governo Temer, esse discurso foi adotado também na campanha pela aprovação da PEC do teto de gastos, isso antes da reforma trabalhista. Essa proposta de emenda à Constituição do teto congelou o crescimento real dos gastos públicos por até 20 anos. O argumento, na época, era que, se o Brasil mostrasse controle das contas públicas, poderia reduzir os juros e aumentar a confiança, o consumo e os investimentos na economia. A PEC do Teto foi aprovada no fim de 2016. Os juros foram caindo. A economia saiu da recessão, mas a recuperação ocorre de forma muito lenta, assim como a criação de vagas de emprego.
1: Bom, Conrado, a aposta na criação de empregos com mudança na legislação aparece agora também na tramitação da reforma da Previdência no Congresso. A lógica é a mesma, dar condições para que a economia volte a crescer e, consequentemente, haja mais empregos. A proposta que altera as regras de acesso e cálculo de aposentadorias já passou na Câmara e agora está no Senado. Quando o texto ainda estava em debate entre os deputados, o porta-voz do presidente Jair Bolsonaro, que é o general Otávio Rego Barros, disse que o Ministério da Economia tinha cálculos sobre a criação de empregos relacionada à aprovação da reforma. Ele citou um estudo da equipe econômica que indicava que a nova Previdência teria um potencial para a criação de 8 milhões de empregos.
0: Essa declaração é de março e, na época, o Nexo ouviu especialistas em economia para saber se essa promessa fazia ou não sentido. O Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp, disse que, para supor que a reforma da Previdência vai criar emprego, precisa ver de onde vai vir a fonte de demanda. Ele está aqui se referindo à procura por bens, serviços e investimentos que movimentem a economia. O Pedro afirmou, abre aspas, eu não sei exatamente que métodos eles usaram, eles e o governo, mas estão supondo que a reforma vai criar confiança e baixar juros, que é uma suposição complicada. Até ver quando essa queda de juros impactaria investimento e emprego. São vários passos complicados, fecha
1: aspas. Na mesma ocasião, o Nexo ouviu também a Thaís que é economista-chefe da Rosenberg Associados, uma consultoria econômica. Ela disse que é frequente ouvir de investidores estrangeiros que eles têm postergado investimentos e contratações esperando a reforma da Previdência. Ela disse o seguinte, abre aspas, A reforma é um passo importante, traz a percepção de que vai ser possível cumprir o teto de gastos, mas há uma agenda que vai além da Previdência. Envolve abertura comercial, simplificação tributária, tudo isso tem que vir em sequência. Fecha aspas.
0: Bom, o governo está apostando na reforma tributária e em outras medidas. No seu primeiro dia do trabalho, dia 1 de maio, como presidente da República, o Jair Bolsonaro convocou uma rede nacional de rádio e TV para fazer um pronunciamento. Deu destaque à sua medida provisória de liberdade econômica, que reduz a burocracia para empresários e flexibiliza ainda mais as regras trabalhistas. Esse é o compromisso do meu governo com a plena liberdade econômica. Única maneira de proporcionar por mérito próprio e sem interferência do Estado o engrandecimento de cada cidadão.
1: Está aí o Bolsonaro no seu discurso de 1º de maio, um dia depois de assinar a medida provisória. Medida essa que acaba de ser votada na Câmara e precisa ainda passar pelo Senado. É uma medida que tenta aumentar o livre mercado e restringir o papel do Estado como forma de produzir, empregar e gerar renda, nas palavras do Bolsonaro.
0: Bom, enquanto isso, durma com essa.
1: Com o roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arco Verde, colaboração de Marcelo Rubissec e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. A gente espera você na próxima, valeu!